1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 662편 을사사화의 발발 극본 이상락 연출 정혜진
3: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기로는 1545년에 해당하는 명종 즉위년 8월 22일 경복궁 후원에 있는 충순당에 급작스럽게 빈청이 설치됩니다. 어린 국왕인 명종이 어조에 앉고그 뒤쪽 옆에 수렴, 즉 발을 내리고서 대비인 문정왕후가 자리하죠. 수렴청정의 형식이 갖추어진 것입니다. 대소 신료들이 영문을 몰라서 웅성거리고 있는데요. 드디어 병조판서 이기가
4: 입을 뗍니다상 형조판서 유님은 중종 대왕 때부터 잘못이 매우 많았기 때문에 근래에 불안한 모습을 보였니다 또한 좌이정 유관과 이조판서 유인숙 역시 그러한 형적이 있어옵니다 하여 사헌부와 사관원 등 양사의 장관들이 어제 회의를 하여 전하께 아래려고 하였으나 의견이 서로 맞지 않아 중지하였다 하옵니다 하오나 신은 모름지기 재상의 반열에 있는 사람으로서 묵묵히 입을 담고 있을 수는 없사옵니다 대신들의 의논을 모아서 이 사람들을 조정에서 퇴치하여 멀리 외방으로 내치시 없어서
5: 아니 갑자기 이게 무슨 소린가 어, 유가과 유인숙은 또왜자이
3: 상황을 이해하기 위해서는 열료실 기술에 실려있는 기사 몇 줄을 참고할 필요가 있습니다
1: 인종이 왕위에 오르자 조정에서나 민간에서는 모두 선정을 펼치리라 기대하였고 어진 인사들이 차츰차츰 등용되었다 유관은 정승에 발탁되자 감격하여서 나라 일에 충성을 다했으며 그의 주장과 의견은 늘 공정하였다. 이조 판서 유인숙은 성질이 강직하여 이름 있는 자들을 등용하였다. 그러자 평소에 살림으로부터 비판받고 배척받았던 무 소인배들이 모두 윤원형에게로 달라붙었다.
3: 이 문헌에서는 병조 판서 이기가 처벌 대상으로 지목한 세 사람 중에 유관과 유인숙을 이처럼 긍정적인 인물로 평가하고 있습니다. 더구나 이 기는 명종 즉위 직후에 애당초 우의정으로 제수됐지만 대신들과 대간의 탄핵을 받아서 곧 채직됐고요. 바로 그 자리에 유관이 등용됐기 때문에 유관에게 이 개인적인 감정을 지닐 수밖에 없었겠죠 이 기가 처벌 대상으로 삼은 사람 중에 가장 먼저 거론한 인물은 대윤의 상징이자 사망한 인종의 외숙인 윤임입니다. 대비인 문정왕후와 윤원영 등이 노렸던 제1의 제거 대상이 바로 윤임이었던 것이죠. 진주교대 윤정교수의 얘기 들어보시죠.
6: 인종의 정치적 원래 생득적인 후견인이고 그리고 안 보이지만 최대의 권력자이기도 합니다 아, 지속적으로 인종의 약시증도 들었고 근데 이게 나중에 약간 논란도 있을 수 있는 게요 유교를 받았다는 게 자기 후계자를 지정할 때 듣는 유일한 사람일 수도 있거든요 이러니까 굉장히 위협적일 수 있습니다 그러니까 유님은 굉장히 인종과 가까운 인물입니다 유님을 과연 제거할 것인가 아닌가 이걸 결정지을 수 있는 사람은 특별한 일이 없는데 향후의 정부를 어떻게 운영할 것인가 라는 점에서 이걸 결정할 수 있는 사람은 사실은 문정왕후 밖에 없습니다. 이미 문정왕후는 유님을 제거한다라고 결정지은 것 같습니다. 그리고 실제 이 제거를 하게 하려면 다른 사람을 통할 수 없고 윤원영을 통해서 뭐 이제 조정을 움직여야 되겠죠.
3: 유님임은 인종의 외숙으로서 인종이 세상을 떠날 때 곁을 지키면서 마지막으로 내린 인종의 교지 즉 유교를 받았던 인물이기도 합니다 만일에 이 유님이 인종의 유교를 다르게 전하거나 해석을 해서 명종이 아닌 다른 사람을 후계자로 내세울지도 모른다 하는 이 불안감을 문정왕후가 가지고 있었을지도 모릅니다 더구나 그는 대비나 윤원형과는 대척점에 있던 대윤의 거두였으니까요 소윤이 자기 세력을 구축하기 위해서는 이 윤인부터 제거해야겠다고 판단했을 것으로 보입니다 자 그렇다면 윤원형이 이들을 쳐내려고 했을 때 거사를 모의했던 핵심 측근은 누구였을까요? 이 역시 열려실기술의 명종조 고사본말에 실린 내용입니다 임금이
1: 왕위에 오르자 윤원영은 곧 보복할 계획을 세워서 이기, 허자, 정순붕 등과 함께 흉한 말을 만들어내어서 밖에서 선동하고 안으로는 정난정이라는 그의 요사한 첩을 들여보내서 대비와 임금의 마음을 흔들어 유님에 대한 의혹을 품게 하였다.
3: 병조판서 이기가 유님, 유관, 유인숙을 탄핵하고 나서자 어린 명종이 여하... 그런
7: 일이 있었다면
3: 이는 매우 놀라운 일이오 첫 반응을 이렇게 보인 것도 사전에 윤원영 등이 미리 공작을 해두었기 때문이 아닌가 여겨집니다 자 그렇다면 경복궁 후원의 충순당에서 윤임 등 3인의 탄핵을 둘러싸고 어떤 얘기들이
5: 오가는지 살펴보시죠 신 홍원필은 병을 앓고 있어서 나중에 와서야 이 의논을 들었사옵니다 전하와 대비마마께서 유님을 그리게 여기셔서 외방으로 유배하려 하신다 하니 어 그렇다면 유님은 조정에 있을 수는 없고 유배시키는 것이 마땅하다 여기옵니다. 유인숙 역시 파직시킴이 가할 것이옵니다. 유관에 대해서는 상세한 대막은 날수 없으나 죄가 있다고 하니 체직을 시키면 될 것이옵니다. 여러 사람들의 의논을 들어보니 모두 이와 같사옵니다
2: 유님은 용납할 수 없는 간사한 도적이니 어미 다스린 뒤에라야
4: 종묘사직이 편안할 것이다.
2: 영상의 생각은 어떠한가?
4: 대비 마마의 하교가 지당하옵니다. 종묘 사직의 대계를 위해서 그리해야 마땅하오나 국가를 위해서는 우선 인심을 안정시켜야 하니 이번에 그들을 크게 다스려서 중재를 주는 것은 불가하옵니다. 유님은 이미 스스로도 편안하지 못할 터이니 도성 안에 있게 하지 말고 외방에 유배하되 별달리 죄를 주지 않는다면 인심이 안정될 것이옵니다. 유인숙은 역시 여론도 그에게 조금쯤 잘못의 형적이 있다고 하니 파직감이 가하고 유관 역시 여론이 그러하다고 하니 재직만 시킨다면 무난할 것이옵니다. 이렇게 처결한 뒤에 설령 여러 말이 나오더라도 대비마마나 주상전하께서는 동요하지 말고 조정을 진정시켜야 할 것이며 더 이상 쓸데없이 의논하는
0: 일은 없도록 해야 할 것이옵니다 신 허자가 아뢰옵니다 유님은 정의년부터 조정의 죄를 얻었기로 중종께서 그 죄를 다스리려 했으나 동궁 때문에 그렇게 하지 못하였사옵니다 유님은 스스로 자신의 죄를 깨닫고 그 자취가 없도록 했어야 마땅한데 아직까지 여러 말들이 많사옵니다 인종께서 승하하시자 스스로 자신의 형세가 더욱 외롭고 위태하다고 의심하여 불안해하고 있사옵니다 그 때문에 유님이 유인숙 유관 등과 혼인으로서 사돈관계를 맺은 사실은 조정에서도 다 아는 일이옵니다 다만 어명과 형벌은 먼저 인심을 살핀 뒤에 정해야 하옵니다 혹시라도 중용지도를 잃게 되면 인심이 화평하지 못할 것이옵니다 지난번에 공론이 일어나서 윤월로를 멀리 유배했으나 사실 그에게 아무런 의심도 없었사옵니다 윤님의 중종때의 죄로 말할 것 같으면 실로 죽여도 유감이 없겠으나 지나간 일을 소급해서 논하면 인심이 온당하지 못하게 생각할 것이오니 그 죄는 크지만 모름지기 먼저 인심을 살펴본 뒤에 조처하시옵소서. 외방에 유배하여 도성 안에서 자취를 없애버린다면 궁중에서 두려워할 일은 없을 것이옵니다. 또한 조정의 입장이 당당하니 유님이 외관에 나가 있으면서 무슨 짓을 하지는 못할 것이옵니다.
2: 지금 조정 대신들의 공론을 어찌 내가 따르지 않겠는가? 유관과 유인숙은 아렌대로 죄를 정하고 유님은 멀리 낙도에 안치시키라 유님은 그 출신이 무인이기 때문에 지의의구심을 가지고 도주할 우려가 있으니 의금부 나장으로 하여금 병졸들을 데리고 가서 잡아오게 한 다음 출송하면 될 것이야
5: 유님을 죄로 다스리게 되면 부득이하게 왕대비를 위안해 드려야 하옵니다 유님의 유배가 왕대비의 마음에 어찌 편안하시겠사옵니까 종사를 위하여 할수 없이 이와 같이 죄를 줄 뿐이옵니다 대비께서 꼭 위안을 해주셔야 하옵니다
3: 여기에서 말하고 있는 왕대비는 사망한 인종의 비인 인성왕후를 읽었습니다 지금 유배형이 결정된 유님은 인종의 외숙인데다가 동궁 시절에는 보호자 역할을 해왔으니까요 인성왕으로서도 상심이 크겠지요 하지만 앞에서 들으신 바와 같이 대비인 문정왕후든 혹은 그의 처벌을 주장하는 대신들이든 유님은 중종 시기부터 많은 잘못을 저질러서 명종치기 이후에 불안해했다 라고만 할뿐 뚜렷한 죄목을 제시하지 못하고 있습니다 그럴수록 문정왕후는 궁중에서 있었다 하는 이런저런 얘기들 꺼내서 그의 처벌을 합리화하려고 애를 쓰지요.
2: 유 님은 예전부터 조정 안팎으로 여러 사람과 결탁을 했으므로 죄를 가볍게 다루면 후환이 생길까 두렵도다. 허나 조정에서 이 정도에서 그치라고 하니 나는 그대로 따르겠다. 이 뒤에 종사에 난처한 일이라도 생기게 되면, 조정에서 알아서 진정시키면 될 것이다 중종대왕 때 구수담이 처음으로 대윤과 소윤의 일을 발설했는데 이는 임금으로 하여금 의혹을 없애고 인심을 진정시키고자 함이었다 그 후에 정순붕이 두 윤씨의 집 가까이 살고 있는 사대부들이 모두 불안해한다 라고 고하자 중종께서는 반드시 근본을 제거한 뒤에야 종사가 편안하겠다 생각하시고 유님에게 죄를 주려고 하셨다. 하지만 조정에서 만류하자 중종께서는 그 의견을 따르면서 사특한 말을 믿지 말고 진정시켜 없애야 한다. 이렇게 말씀하셨던 것이다. 유님은 흉악한 계책 때문에 드디어 공론이 발이되어 오늘 이렇게까지 되었으니
3: 자 이렇게 문정왕후는 중종 말년에 있었던 대윤과 소윤에 관한 얘기들을 일일이 거론하면서 그 잘못은 오로이 유님에게 있었으며 중종도 그때 유님을 처벌하려고 했으나 세자 때문에 보류한 것이라고 애써서 변명하고 있습니다 사실 이 시점 해남의 귀향가 있는 문정왕후의 오빠 윤얼로가 윤임이 중전을 패하려고 한다는 헛소문을 만들어서 두 윤씨 집안의 갈등을 부채질하고 있었는데도 말입니다.
6: 자기가 옛날에 들었었던 얘기들을 처음부터 끝까지 다 얘기하고 이런 자기가 의지가 강력함을 이래 신하들에게 보여주는 행위들을 하게 된 거죠. 밀지를 내린 거는 결국 유님 제거라는 점을 문정왕후가 결정했음을 보여줍니다. 밀지는 그러면 굉장히 부당한 것인가 중종대 이래로 계속 사용하고 있고요. 중정의 부인이니까 인 자기도 그렇게 하는 거에 대해서 신하들이 어떻게 생각하곤 특히 내전이기까지 한데 당연히 이상하게 여길 수 있지 않습니다. 정치적 보복이라는 그런 의미에서 성격을 배제할 수는 없지만 문정하고 입장에서 생각해보면 이미 유님은 외척이 아니지 않습니까? 보도해야 될그 인종이 있는 것도 아니고 역할이 없다는 거죠. 그럼 제거 하는 게 당연할 수 있습니다. 정치적 개편이다를 통해서 명종으로의 정국 안정을 표할 수도
3: 있다. 윤님을 탄핵하기로 결정한 사람은 역시 대비인 문정왕후였다는 것이죠 앞에서 윤정 교수가 밀지 얘기를 거론했습니다 그 내막은 이러한데요 예조참이 윤원형이 은밀하게 대비를 찾아갑니다 그는 대비인 문정왕후의 동생이죠
8: 대비마마 부르셨어옵니까?
2: 그래, 오라버님 소식은 듣고 있느냐?
8: 예, 마마 귀한간 곳이 전라도 해남이라 멀기는 해도 그곳 군수나 관찰서가 대접을 잘해주어서 편히 잘 지낸다고 연통이 왔사옵니다
2: 지방관리가 잘 대해준들 어찌 마음이 편하겠느냐 음. 조카가 임금이 되는 날을 손꼽아 기다렸을 텐데 지기하자마자 조정에서 내쳐졌으니 어찌 이런 일이 있다는 말이냐
8: 대비마마 이대로 두고 볼 수는 없사옵니다 복수를 해야지요
2: 복수를 한다? 어떻게 말이냐?
8: 대윤의 우두머리를 치는 것이옵니다
2: 대윤의 우두머리라면 승하하신 인종대왕이 외숙인 유님을 쳐내자는 말이냐 음, 그리 할수 있으면 좋겠다만 그가 왕실의 지친인데다 상당수 대신들은 물론이고 대관을 비롯한 살림들이 여전히 그를 지지하고 있는 바에 그것이 어디 쉽겠느냐
8: 꼭 그런 것만은 아니옵니다 인종이 승한 뒤에 이 윤원영이가 사람을 적잖이 모았사옵니다 음. 유관에게 불만이 많은 이기를 비롯해서 평소에 살림을 미워하는 정순봉 그리고 벼슬자리 얻게 연연해하는 허자 또한 이미 내네 사람으로 확보를 했사옵니다
2: 허나 말 많은 대관이 문제 아니냐
8: 대관도 걱정할 것없어옵니다 아마 양사의 장관인 대사원 민재인과 대사관 김광준도 협조를 하고 나설 것이옵니다
2: 그럼 언제하면 되겠느냐?
8: 만일에 윤임을 내치라는 어명을 승종을 통해 내린다면 대관님이 홍문관에서 벌떼처럼 들고 일어날 것이니 음. 은밀하게 해야 합니다. 대비마마 명의로 저한테 밀지를 내리시옵소서.
2: 허나 어, 죄목을 뭐라 해야?
8: 중종 말년에 대윤인이 소윤인이 하는 파당을 만들고 갈등을 유발한 책임을 윤임에게 덮어씌우자는 것이옵니다.
2: 음. 음. 그럼 밀지를 내리겠다 환데 유님 하나 쳐내는 것으로 되겠느냐
8: 유관과 유인숙을 함께 쳐내야 하옵니다
3: 이렇게 해서 문정왕후는 국왕인 명종을 대신해서 그세 사람을 탄핵하라 하는 내용의 밀지를 내립니다 밀지란 임금이 비밀리에 내리는 명령이죠 국사편찬위원회 김현영 전 연구관의 얘기입니다.
9: 당시의 관료체제에 있어서 소윤 세력이 아직 세력을 크게 부식하지 못하고 어, 대부분의 언론기관이나 어, 승정원이나 이런 것들은 되게 문과 출신이거든요. 문과 출신 똑똑한 사, 사람들은 대부분 살인에 속해 있기 때문에 이 사람들이 문정왕후나 예, 윤원형이나 이런 뭐 사림 쪽에서 얘기하면 소인배들인데 소인배들의 지시나 명령을 그대로 받지 않죠 그러니까 이소윤들이 자기 의사를 관철시키기 위해서 밀지 형식으로 자기들의 의사를 관철시켰다고 보여집니다
3: 그렇다면 거사 준비 과정에서 대가는 과연 문정왕후나 윤원형의 의도대로 움직여줬을까요? 연료실기술에 해당 기사를 살펴보죠.
1: 예조참이 윤원형에게 윤임, 유관, 유인숙을 취재하라는 밀지가 내려지자 윤원형이 이 밀지를 대사원 민재인과 대사관 김광준에게 알려주었다. 그리하여 다음 날사헌부와 사관원의 엉관들이 이 문제를 논의하기 위하여 중학에
3: 모였다. 참고로 중학은 서울에 있던 오부학당 중에서. 지금의 서울시 중구 중학동에 있었던 중부학당을 읽었습니다 앞으로도 이 대관이 중학에 모였다 하는 표현이 종종 나올 텐데요 사헌부, 사관원, 홍문관 등 언론 3사의 긴급한 일이 있을 경우에는 바로 이 중학에 모여서 의논을 했던 것입니다 어찌 됐든 이 모임에서 윤원형과 결탁한 대사원 민재인과 대사관 김광준이 먼저 운을
5: 뗍니다
10: 자자자! 아, 자, 자, 어, 지금 조정의 사정이 심상치가 않습니다. 조정 대신들 중에서 두세 사람이 대비에 의심을 받고 있어요. 그래서 대비가 아무개 재상에게 은밀히 밀지를 내리셨고 대비가 밀지를 내려 대신 두세 사람은 또 누구야? 중대하던 밀지 정치를 또 하겠다고. <웃음> 게다가 또 무슨 익명서까지 발견되기도 하면서 유언 비어가 그치지 않아서. 지금 조정이 공포에 휩싸여 있습니다 만일 우리가 먼저 그 단서를 적발해서 가벼운 죄명으로 선처하도록 주청을 드리지 않으면 사태가 딴 길로 번져나가서 국가에 큰 화를 미치게 될 것입니다 아, 그 물론 그 지은 죄의 내용이 피차 좀 애매한 구석에 있기는 하지만 아, 그 현실적으로 생각해 볼때 우리가 아무래도 그 두세 명의 대신에게 벌을 내리되 가능하면 중죄로 처벌하지 않도록 상원 상소를 올리십시다 내말 알아듣겠어요? 자, 그러면 음. (웃음) 듣자니 대사원의 말씀은 심히 잘못되었습니다 아, 아니요, 아니 될 말씀이지요 이것은 간특한 누군가가 화를 얼고 매려는 수작입니다 우리가 만일 대사원이 주문하신 것처럼 밀지에 적힌 그대로 무조건 죄목을 인정하고서 가벼운 벌을 청한다면 이것이야말로 그 간특한 자의 술책에 넘어가는 것입니다 아, 말인지 말인지 말인지. 이것은 비단 유님만을 처치하려는 계략이 아닐 것입니다 어질고 중직한 인사들이 모조리 도륙된 사태가 여기서 시작되는 것이에요 사림들을 무차별로 내쳤던 김연현의 화를 떠올리기만 해도 콧등이 시큰한데 그렇죠. 도대체 우리 보고 지금 그 당시에 남군과 심정이 했던 일을 따라하라는 것입니까? 난 비록 뼈가 마디마디 마디 부서질지라도 따를 수 없습니다. 조정의 중요한 일을 어찌 대비가 은밀히 내린 내지를 가지고 처리한단 말이오?
1: 사간 박광우, 헌납 백인걸, 정원 유희춘 등은 흥분하여 얼굴을 붉혔고 장령 이현침, 지평 민기문 등은 하늘을 쳐다보면서
8: 하... 지금 임금이 어려서 나라가 불안한 시기에 간특한 소인배들이 서로 뜬 소문을 만들어내고
5: 있으니 한심스러운 일이라고
1: 하고 한탄하였다 대사원 민지인 등이 하루 종일 대관에게 밀지에 따르자고 간청하였으나 끝내 아무도 따르지 않아 그대로 헤어졌다
3: 이렇게 됐던 것입니다 이 중학에서 벌어진 난상토론을 들으면서 야, 그래도 역시 대가는 살아있었구나 이런 느낌 들지 않습니까? 그렇다면 명정주기 초인 이 시기, 사림이나 대간의 의식이 이전에 비해서 상대적으로 고향됐다 이렇게 말할 수가 있을까요?
6: 사림의 의식의 확대가 아니라대가는 원래 이런 거를 하라고 두는 거죠. 무슨 얘기냐면 밀지로 이런 조정의 정계 개편 100번 양보해서 그런 시도가 있었다고 해도 그럼 정당하게 처리를 하면 되는 거죠. 그런데 밀지를 내려서 갑자기 두두두두 두두 외척을 동원하고 이렇게 하는 거는 문제가 있다. 특히 더덕이나 대비가. 실제로 중종이 김효사를 일으킬 때 홍경주한테 밀지를 내리고, 외척이죠. 봉성군의 아까 외할아버지가 되는 밀지를 내리고, 그다음에 신하들을 내려가지고 죽음으로 이루게 하는 것은 홍고파의 정광필도 이런 방식으로 전국을 인용하시면 안 됩니다.라고 적극적으로 반대를 합니다.
3: 김효사와 때문종이 외척인 홍경주에게 은밀하게 밀지를 내려서. 조광조 등살림 세력을 무자비하게 희생시켰던 모습을 기억하고 있는 터에 대비인 문정왕후가 똑같은 방법으로 밀지를 내려서 누군가를 쳐내려고 했으니 대간이 찬성할 리가 없었을 것이다 윤정 교수의 견해가 그러합니다 처지가 곤란하게 된 쪽은 사헌부와 사관원 등의 양사의 장관인 대사원 민재인과 대사관 김광준이었습니다
6: 대비가 이렇게 했을 때 대관으로서 잘했습니다 밑에 있는 대관이 라고 말할 수 있는 상황은 아닌 것 같습니다 어, 그렇다면 대관을 책임지고 있는 대사관이나 대사원 등이 그런 어떤 입장을 표하느냐 정도를 보면 당시의 상황을 볼수 있을 것 같습니다 일단은 당연히 급작스러운 음, 명종의지이 그다음에 대비가 나서서 자기가 이런 이런 내용을 알고 있노라까지 얘기를 하면서 일을 처리하는데 밀지를 내렸느니 안 내렸느니를 갖고 논쟁을 한다면 이거는 그 중간의 입장에서 볼때 대비가 받 수용할 수 있는 방법이 아니다. 더더욱이나 중종 때 상당 부분 그런 거를 봐왔는데 이것은 외려더큰 문제를 일으킬 수 있다라고 파악할 수 있을 것 같습니다.
3: 이미 윤원형의 협력자가 돼 버린 민재인과 김광준으로서는 대비와 윤원형이 꾸민 거사에 대관을 참여시키려고 시도를 했지만. 무참하게 실패하자 허겁지겁 윤원형에게 달려갑니다.
10: 내가 그그 그, 그, 일났습니다. 아니, 죄? 그, 그일이니이 대체 무슨 일이야? 오늘 중학에서 사헌부와 사관원이 합사하여 회합을 가졌는데 그래서 양사 원관들의 협조 약속을
8: 받지 못한 것이요?
10: 아 협조가 다 무엇입니까? 김요사와때 남곤과 심정이 했던 것과 같은 일에 대간을 끌어들이려 하느냐고 분기탱천하는 바람에 친땀만 빼고 물러나왔습니다
4: 아
8: 그, 그러면 그이 일을 어찌하면 좋은지 궁리를 좀 해봐야겠는데
10: 아이, 궁리할 시간이 없습니다 이제 대간에서 대비가 밀지를 내려서 유님 등을 내치게 했다는 사실을 알아버렸으니 당장 내일 아침에 대전으로 몰려갈 것입니다 아 그러면 큰일이 아닌가
8: 그 비상한 수단을 써야지 안되겠다 자 열어라 병판과 호판에게 연통을 넣도록 해라
3: 윤원형은 그 길로 달려나가 병조판서 2기, 호조판서 임백령, 공조판서 허자 지중추부사 정순붕 등을 불러모아 비상대책을 논의합니다 여기에서 나온 비상대책에 따라서 우리가 이 프로그램 들머리에서 소개했듯이 경복궁 후원의 충순당에다 부랴부랴 빈청을 마련하고 대서신료들을 불러 모은 뒤에 대간이 문제 삼기 전에 대비가 먼저 선수를 쳐서 유님 유관 유인숙을 탄핵하는 어전 회의를 열었던 것입니다. 자, 그럼 다시 명종즉위년 8월 22일에 충순당으로 가보죠. 대사관 김광준이 아래옵니다.
11: 유님은 대행대왕께서 동궁으로 계실 때부터 간특한 짓을 많이 했사옵니다. 동궁을 보필한 외척이라면 모든 외관의 잡음을 진정시켜야 하고 동궁이 설령 염려하시더라도 그럴 이치가 없을 것으로 아래여서 동궁으로 하여금 안심하시게 했었어야 하옵니다 그런데 유님은 그 스스로 많은 잡음을 만들어내므로써 동궁과 주상전하를 안심하지 못하게 하였으므로 신민이 모두 분격해왔사옵니다 하오나 어제 중학에서 열린 사헌부와 사건원 양사합동회의에서 동료들이 말하기를 모든 일은 그 전후 사정을 분명히 밝혀서 결정해야 하는데 어명을 승정원에 내리지 아니하고 다른 곳으로 밀지를 내렸기 때문에 이것은 정도가 아니라는 것이옵니다 이런 식으로 죄를 준다면 아마도 뒤에 패단이 있을까 두렵고 또 후세에 논란이 있을 것이다 라는 논의가 있었기에 어제 즉시 아뢰지 못했던 것이옵니다
3: 대사관 김광준이 전날 중학에서 열렸던 양사합동회의의 분위기를 이렇듯 조심스럽게 전합니다 밀지에 의해서 대신을 쳐내려고 한 조처에 대해서 대간의 반발이 있었다 하는 내용을 전한 것이죠 그러자 대비가 이렇게 반박합니다 조정과
2: 왕실의 닥칠 화가 만약 절박한 지경에 이르게 되면 예로부터 대신에게 밀지를 내려 문제를 처결한 사례가 있지 않았는가 어찌 먼 뒷날의 폐단만 생각하고 당장 눈앞에 박두한 화는 헤아리지 않을 것인가 화를 일으키려는 자는 오직 유님 그 자신뿐만이 아니다 유관과 유인숙 등 집정 대신들도 함께 결탁을 하여 큰일을 저지를까 두려운 까닭에 급히 밀지를 내린 것이었다 화가 이미 박두했는데 어찌 팔짱을 끼고 앉아서 기다릴 것인가
12: 대비마마, 좌찬성 이현적이 아래옵니다 신은 저 나를 보필하는 원상을 맡고 있는 재상이기에 드리는 말씀이옵니다 누가 되었든 사람을 죄해줄 때는 반드시 그 과정이 광명정대해야 하옵니다
2: 이 일을 처리함에 있어 광명정대하게 해야 한다는 것을 내가 어찌 헤아리지 않았겠는가 허나 이 일은 종묘사직에 관계되는 바가 많으므로 그렇게 처결한 것이야
12: 예로부터 흉악한 간신이 국권을 잡고 난동을 부릴 때면 비상한 수단을 써서 제거한 경우도 있었사오나 지금은 이 나라에서 오직 전하에게 바치는 충성이 한 마음이니 어찌 사특한 마음이 있겠으며 유님이라는 일개 대신을 죄주는데 또 무슨 어려움이 있겠사옵니까 내지를 내리시려면 마땅히 승정원에 내려서 절차를 지켜 집행해야 하는데 은밀하게 어느 한 사람에게 내렸으므로 여론이 온당치 않게 여기옵니다 이 같은 일들로 사림에 화가 미치지 않을까 하는 염려에서이옵니다 이언적은
3: 모름지기 어명은 승정원을 통해서 출납되고 또한 논의되어야 한다 이렇게 지적하고 있고요 거기에 대해 문정왕후는 화급하고 절박한 지경에 이르게 되면 측근에게 밀지를 내려서 해결할 수도 있다 이렇게 반박하고 있습니다 하지만 유님 등이 당장에 무슨 범죄를 범한 것이 아닌 터에 옛날 중종 시기에 일을 들춰내 가면서 그걸 화급하고 절박한 일이었다 이렇게 얘기하는 문정왕후의 변명이 조금은 궁색해 보이죠 대사관 김광주는 어떻게든 이 유님을 유배 보내는 수준에서 처리하려고 하죠
11: 어떤 사람을 죄 주려고 하면 일단 승정원에 하교하여서 대신을 불러 의논하는 것은 지당하옵니다 간혹 과급한 일이 있더라도 조정의 공론을 따라 조처해야 하옵니다 대체로 주상전하나 대비께서는 공명정대하고 넓은 도량으로서 전일에는 비록 간사한 의논이 있었으나 어찌 지금 다시 그런 생각을 가질 수 있겠느냐 이렇게 품어 안으신다면 아랫사람들을 모두 진정시킬 수 있을 것이옵니다 아랫사람들의 말 한마디를 놓고 위에서 쉽게 동요하신다면 창차 조정을 어떻게 진정시킬 수 있겠사옵니까? 조정에 혹시 간사한 사람이 있다고 하더라도 이렇게 당당하게 대처하시면 어찌 감히 간사한 의논을 낼수 있겠사옵니까? 유님은 오랫동안 잘못을 저지른 형적이 있었으니 일단 멀리 유배하면 될 것이지 반드시 위리한치할 것까지는 없사옵니다. 이 정도에서 그치신다면. 저절로 인심이 크게 안정될 것이옵니다.
2: <웃음> 이번에는 할수 없이 밀지를 내려서 일을 처결한 것이니, 그리할라. 그러니 살림이 화를 입을지 모른다는 의심은 할 필요가 없을 것이야. 이후로는 모든 일을 조정해서 함께 의논하여 처결할 것이다. 지금 여러 신료들로부터, 충성을 다하여 국사를 보필하는 말을 들으니 매우 아름답도다.
3: 이렇게 되자 원상인 이현적도 결국은
12: 대비마마의 하교가 지당하옵니다.
3: 이렇게 수공을 합니다. 위리안치라고 하는 것은 가시 울타리로 둘러쳐진 집안에 갇혀서 지내는 유배 생활을 일컫습니다. 하지만 국왕을 대신하고 있던 이 당시 문정왕후가 대윤의 상징인 윤임을 탄핵하는 데 있어서 승정원의 어명을 내리지 않고 윤원형에게 은밀하게 밀지를 내려서 도모하려고 했던 것은 대비 자신으로서는 부득이한 조처였습니다.
9: 당시에 그~ 언론 세력이나 또는 승정원이나 이런 것들을 다 그~ 소유인이 장악했다고 한다면 굳이 이런 문제를 일으킬 필요가 없죠 정식 루트를 통해서 어~ 할 텐데 그~ 문정왕후가 개인적으로 개별적으로 이런 밀지를 내려가지고 대운 세력들을 제거하려고 하는 그런 시도들이 있었던 거죠. 어, 그래서 이 사실은 이 대운 세력의 저항이 만만치 않았을 거예요. 그리고 대부분의 언관들은 크게 봐서는 거의 대부분 살림 세력이라고 봐야 되기 때문에 이 사람들이 기본적으로는 이 소윤의 논조에 공격에 그다지 크게 동의하지 않았다고 보여지네요.
3: 문정왕후가 대윤의 상징인 유님을 탄핵한다는 교지를 정식으로 승정원에 내려서 공론에 붙이려고 했다면 대간이 반대 상소를 올리기 전에 이미 승정원 승지들의 반발에 부딪혔을 것이니 기왕에 유님을 쳐내려고 마음먹었다면 어차피 윤원영에게 밀지를 내리는 방식밖에 는 없었을 것이다 이런 얘기입니다 그렇다면 유님은 그렇다 치고요 유관이나 유인숙 등의 대신그룹과 사림들이 이때 와서 문정왕후로부터 반격을 받게 된 배경은 어떻게 해석해야 할까요? 조선중기 척신정치연구의 저자 김우기는 해당 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다.
1: 명종 주기 직전에 소윤 세력의 핵심 인물이었던 윤얼로를 제거할 계획을 세웠다가 실현하지 못했던 대윤 세력과 사림파는 살인파는... 명종 즉위 직후에 윤얼로를 탄핵하여 지방에 부처시켰다. 그러나 대윤과 소윤의 갈등이 점차 심화되어서 국가의 형세가 위태로울 때 대신과 사림이 대소윤을 모두 파출하여 국난을 풀지 못하고 소윤만 다스리는 데 급급함으로써 대윤은 봐주고 소윤만 일방적으로 당했다는 느낌을 준 것은 소윤 세력에 의한 정치적 반격이 곧 있을 것임을 짐작케 했다.
3: 대소윤의 갈등과 암투가 문제였다면 양쪽을 모두 비판해서 문제 인물들을 탄핵했어야 했는데 대윤은 가만 놔두고 소윤의 윤월로만 탄핵해서 귀양을 보냈기 때문에 문정왕후와 윤헌영 등의 반격을 초래한 것이다. 이러한 분석입니다. 유님과 유인숙 그리고 유관에게 일단 죄를 내리기로 했으니 이제 그 집행 절차만은 공식적인 명령체계를 거쳐야 하겠지요 이제 과인이
7: 죄인에게 죄를 내려야 할 터인데 교지를 다 만들었으면 그 초안을 가져오라
5: 예, 주상 전하 여기 이대로 읽으시면 될 것이옵니다
7: 그럼 교지를 내리겠노라 대신이 아름다와 같이 유님은 먼 지방에 찬축하고 유인숙은 파직시키고 유관은 벼슬을 바꾸도록 할 것이니 즉시 과인의 뜻을 받들라 그런데 이 교지 초안에는 찬축하고 파직하고 또 채차한다는 말만 있을 뿐 죄인들의 죄목이 무엇인지 나와있지 않으니 이 교지 초안은 도승지 혼자서 지은 것인가?
5: 영의정 윤인경이 신에게 전지초안을 작성하게 하였는데 그들에게 죄를 주는 사연이나 제목에 대해 언급을 안 하셨사옵니다
7: 야, 죄인에게 죄를 내리는 이 교지에 아무런 사연을 언급하지 않으면 후세 사람들이 이것을 보고서 아무 까닭도 없이 죄를 준 것이 아닌지 의심을 할 것이 아닌가 유님은 종묘사직에 크게 관계되는 말을 만들어낸 죄가 있는 것으로 하고 유관과 유인숙은 간사한 권세가와 결탁했다는 것으로 죄목을 정하면 어떻겠는가
3: 문정왕후와 윤원형 등은 유님에게 유배형을 내리면서도 중종 때 많은 잘못이 있었으며 지금도 그 때문에 불안해하고 있다 하는 매우 애매하고도 아리송한 사유를 들고 있고요 유관과 유인숙에 관한 죄목은 더 아리송해서 불안해하는 형적을 보였다 이게 전부입니다 그런데요 명종의 이러한 질문에 대해서 영의정의 대답은 더욱 궁색합니다
4: 음, 주상 전하 교지에다 그들의 죄목을 특정하여서 하교하시면 신뢰들과 백성의 인심이 오히려 더욱 동요할 것이옵니다 나중에 조정에서 알은 내용이 역사책에 실릴 것이니 그 사연은 저절로 후세에서 알게 될 것이옵니다
3: 영의정 윤인경 역시 이처럼 애매하게 얼버무립니다 자 이런 상황이었으니 윤임 등의 탄핵을 밀어붙였던 문정왕후나 윤원형에게는 시급한 과제가 생겼습니다 윤임 등의 죄목을 새로 만들어야 한다는 것이죠 가능하면 그들을 극형에 처하는 것이 좋겠고 그렇게 하자면 종묘사직과 관련되는 즉 그들이 반역을 꾀했다는 모역죄 정도를 만들어서 얼거맬 수 있다면 더욱 좋겠지요. 실제로 그들은 주기년 9월 초부터 이런 공작을 진행합니다. 이 문제는 나중에 소개하기로 하죠. 자, 유림 등에 대한 탄핵이 여전히 논란거리가 되고 있는 가운데 그동안 잠잠하고 있던 홍문관에서 목소리를 내고 나섭니다.
1: 홍문관 부제학 나숙, 은교 김진종, 교리 곽순과 이추, 부교리 이수경, 박사 박승임 저작 임보신 등이 임금에게 아뢰었다
8: 추상 전하, 무릇 임금의 행위는 광명정대안에서 나와야 하고 조금이라도 사사롭고 왜곡된 바가 있어서는 아니되옵니다 이번에 대비전에서 어느 재상에게 은밀하게 밀지를 내려보내서 큰일을 도모하셨다고 하니 신등은 놀라움과 두려움을 금할 수 없사옵니다 대소 신료들에게 실로 죄가 있다면 마땅히 승정원에 하교하시어서 조정과 더불어 그 죄를 조사한 뒤에 죄를 주는 것이 정도이옵니다 하물며 지금은 어리신 임금이 새로 정치를 하는 초기인데 선대 임금의 옛 신하에게 죄를 주면서 그 일을 승정원을 경유하지 않고 애매하게 처리하였으니 이는 전하의 성덕에 큰그 누가 될 뿐이옵니다 신들은 이 일로 사특한 길이 열려서 간산자가 틈을 엿보다가 끝내 사림의 화를 초래할 기미가 곧 박두하여 구제할 수 없는 사태가 벌어질까 염려되옵니다
3: 자 매우 강하게 대비를 비판하는 내용입니다 명종은 이렇게 대답합니다 물론 대비의 뜻을 그대로 전하는 것이겠지요
7: 이와 같은 큰일의 경우, 예로부터 재상에게 밀지를 내린 적이 있다고 들었다. 사정이 급박하므로부득이해서한 일이라 하지 않았는가? 어찌, 사특한 길이 이로부터 열려서 끝내 살림이 화를 입는 사태가 초래할 것이다. 이런 말을 할 수가 있는가? 이제, 과인의 뜻을 오늘 대신들이 모두 환히 알았으니, 사림이 만약 스스로 바르고 정당하다면 어찌 장차 화를 입을까봐 근심될 것이 있겠는가?
3: 그런데 대비인 문정왕후와 윤원영의 행태를 겨냥하면서 대간 중에서 매우 강력한 간언을 올린 인물이 있었습니다 사헌부 헌납백인거리그 사람이었죠
13: 어머님, 오늘은 예골에서 대비마마 주상전화를 뵙기로 했습니다
2: 아니 사원부로 출근을 하지 않고 거에 들어간다는 말이냐
13: 예 그렇습니다 어머니
1: 여보 무슨 큰일이 있는 것은 아니지요 사원부나 사관원의 간관들과 함께 가는 것이 아니고 당신 혼자서 예고를 한다는 말입니까
13: 그렇소 내가 지금 집을 나가면 의금부에 하옥되어서 예, 피씨 유배된 사태가 발생할 여보. 터인데 너무 놀라지
9: 마시오
2: 안 된다 어찌 그리 위험한 일 여보 차라리 오늘 등청을 하지 마셔요 그래 그래 제발 경솔하게 처신하지 말고 신중하게 해야 한다 안 돼요 어. 여보
13: 놓으 여보
4: <웃음> 이리 오지
3: 신록에서는 백인걸의 출근 장면을 이상과 같이 소개하고 있습니다 백인거리예궐에서 올린 계문을 살펴보죠
13: 전하 이번 유님의 일은 마땅히 원상에게 먼저 의논을 하여서 처리를 하셨어야 했는데 대비전에서 유논형에게 밀진을 내려보내서 몇몇 재상들로 하여금 직접 구하도록 한 다음 그 죄를 정했사옵니다 죄를 결정한 것은 옳았을지 모르나 죄를 준 방법은 크게 잘못되어 싸웁니다. 더구나 밀지를 원상에게 내리지 않고 윤원형에게 내렸으니 뒷날 간사한 무리들이 이것을 본받아서 간사한 뜻을 관철하려할 것이옵니다. 죄인에게는 정당한 명목으로 죄를 정해야 나라 사람들이 모두 누구는 무슨 일로 무슨 죄를 받았다라고 인정할 터인데 윤임 등사인의 죄를 정한 교지에는 단지 귀양보내거나 파직하거나 벼슬을 바꾼다고만 하였으니 이는 국법의 상도에도 어긋난 것이옵니다. 더구나 윤원영은 대비의 지친인 바에 밀지를 받아서 이를 처결하려 함으로써 국법이 광명정대한 데서 나오지 못하게 하였으니 이는 지극히 그런 처사이옵니다. 윤원영을 잡아다 어미 추국하시옵소서
3: 백인걸은 이어서 대관을 향해서도 쓴 소리를 날립니다.
13: 대사헌 민재인과 대사관 김광준이 유님을 논기한 일에 관하여 신들과 의논을 할때 신들은 나라에는 대신이 있고 또 육조 판서들이 있는데 이 일은 그 계통을 통해서 나오지 않고 대비의 밀지에서 나왔으니 그릇됨이 심하다라고 하였사옵니다. 이 때문에. 각자가 다른 의견을 주장하였고 민재인과 김광준도 그렇게 생각하여 드디어 그 내용을 전하게논기하지 않았으니 이것은 잘한 일이었사옵니다. 그러나 주상 전하와 대비를 면대하였을 때 윤원형의 잘못을 아뢰었어야 하는데 아르지 않았으니 이것은 잘못된 일이옵니다. 더구나 민재인은 사헌부의 장관으로서 대비의 밀지가 내렸다는 것을 듣고는 마치 전령을 받드는 군졸처럼 재상의 집으로 쪼르르 쫓아다녔으니 이것이 비록 대비와 전하를 위하려는 생각에서 나왔다고 하더라도 이는 대간의 채통을 팽개친 것이옵니다. 사헌부와 사간원의 간관인 송희규, 박광우, 정희등, 이연침, 김저, 민기문, 김난상, 유희춘 등은 즉시 결단하여서 전하계 윤원영의 잘못을 알르지 아니하고 이를 피하기만 하고 머뭇거렸으니 언관으로서의 책임을 다하지 않은 것으로서이 역시 잘못이옵니다. 아울러 이들 모두를 언관의 직임에서 쫓아내어 채직시키시옵소서. 백인걸은
3: 작심하고 이렇게 고합니다. 명종의 대답을 들어보시죠.
7: 종묘사직에 화가 닥쳤기 때문에 부득이 밀지를 내려서 조정과 의논하여 결정한 것이라 하지 않았는가 아른 뜻은 조정과 다시 의논하여 조처하겠다
3: 어찌됐든 백인걸의 계문 내용은 추상 같습니다 무엇보다 같은 대간의 신분인 사헌부와 사관원의 간관들에게도 윤원형의 죄를 탄핵하지 않은 점을 들어 채직을 요청했고요 민재인 또 김광준 등 양사의 관리자들에게는 언관의 채통을 팽개쳤다고 통렬히 질타하고 있는 장면이 이채롭습니다.
6: 중간에 그, 있는 관리자들은 그 유님 등의 처벌이라는 것은 어쩔 수 없는 측면이 있다라고 보는 측면이 있는 것 같습니다. 대관의 항상적인 역할이고요. 중종 말기에도 대관이 강화된 듯이 보이는 것은 중종의 정국 운영이 외척득 소수의 측근을 활용하는 형태를 버리지 않기 때문에 공적 시스템을 만드십시오, 만드십시오 라는 기록을 많이 하고 특히 명종 때 만들면서 그 내용을 더 많이 넣었기 때문에 가능한 것 같습니다. 사정기관 혹은 언론기관은 굉장히 비판적이라고 인식하는 것과 달리 권력의지, 최고 권력자의 의지에 무관할 수 없습니다. 언론 3사가 동일한 인론을 취하는 것도 아니고요. 젊고 나이 든 세력이 다를 수도 있고 관리자니 아니냐에 따라서도 다를 수 있고 대강 개인의 입장에 의해서도 다를 수 있습니다.
3: 대간이라고 해서 누구나 항상 비판적인 언관으로서의 역할에 충실한 것만은 아니라고 하는 측면에서 볼때백인 거래 이 괴문은 아주 두드러집니다. 사신도 이렇게 평하고 있습니다.
1: 아, 심하도다. 소인배가 국가에 해를 끼치며 자기와 뜻을 달리하는 사람을 해치려고 하는데 조정이 따르지 않을 듯하자 대비를 현혹시키고 밀지를 빙자하여 협박함으로써 공명정대에 할 임금의 위상을 암울한 지경으로 빠지게 하고 당시의 공론을 봉쇄하여 일망타진할 계략을 폈으니 하늘에까지 닿을 그 죄를 어찌 이루다 주벌할 수 있겠는가 백인걸은 분발하여 자기 자신의 안전을 돌보지 않고 낯빛을 바로하고 직언을 하였으니 비록 그의 말이 조금도 시행되지 않고 곧바로 죄를 받아 배척되기는 하였으나 여러 간신들의 간담을 서늘하게 하고 올바른 사람들의 기상을 씩씩하게 하기에는 넉넉했으니 우주관에 이러한 행동이 없어서는 아니 되겠다.
3: 사태가 이렇게 돌아가자 문정왕 후는 승지를 통해서 다음과 같은 비망기를 내립니다.
2: 홍문관 헌납백인 거리 아랜 것을 보니 내가 밀지 내린 것을 그르다고 논하고 있다. 밀지 같은 것을 하고 싶어 했겠는가 임금이 어리고 나라가 위태로운 때 유님은 본디부터 흉심을 품고서 유관, 유인숙 등의 집권 대신과 결탁하여 총사를 위해 할 음모를 꾸몄던 것이다 이렇게 위급함에도 대간과 시종은 이 국난을 구제할 한마디의 직원도 없었기 때문에 내가 어찌할 바를 몰라서 옛 사례에 의거해 할수 없이 밀지를 내린 것이야 그러나 그들에게 가벼운 죄를 준 것은 상하가 모두 민심을 걱정하였기 때문이고 나의 이러한 마음은 면대할 때의 재상들도 모두 이미 알았을 것이다 그런데도 백인걸은 밀지가 정당하지 않다면서 동료 대관과 두 장관을 논박하여 심지어는 명을 전달하는 군졸 같다고 비하하고 있으니 이것은 역적을 비호함이 분명하다. 만약 내가 밀지를 내리지 않았더라면 우리 모자는 조정에서 고립된 채 앉아서 죽기만을 기다렸어야 한단 말인가. 백인걸 이 사람이 아뢰는 것은 지극히 해괴하고도 놀랍다. 백인걸은 반드시 간사한 무리들의 말을 듣고 이러한 의논을 내었을 것이니 먼저 파직시켜서 의금부에 가두고 엄하게 주문하라!
9: 자기 고난을 확보하기 위한 최후의 수단이라고 봐야 되겠죠. 물론 이제 나중에 당분간은 문정왕후나 소윤 세력들이 힘을 장악해 가지마는요. 사무부 사관은 삼사와 같은 언론기관이나 이런 것들은 문과 출신의 살림 세력들이 장악하고 있었기 때문에 계속 국왕이나 왕실이나 여기에 대해서 어뭐 탄핵을 하는데든가 비판을 함으로 해서 자기들을 견제하고 있기 때문에. 이 견제에 대해서 뭔가 맞배기로라도 백인걸 같은 사람은 강하게 처벌을 하라고 하지만 결국 그렇게 하지도 못하죠. 추국이라는 게 이제 조사하는 건데 조사하다가 방면하고 언론을 장악하고 있던 사람들은 자기들이 할말 왕에게 귀가 거스리는말 또는 대비에게 거스리는 말을 하는 것이 자기들의 임무라고 생각하기 때문에.
3: 자 문정왕후가. 날이 갈수록 정치 권력을 탐하는 야심가로 변해가는 듯한 느낌 들지 않으십니까? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
1: 출연 남도형, 선우현수, 홍우백 정의진, 구지원, 이진무, 최결, 최지희, 이다슬, 이현애, 하지형, 김용, 김인형, 박주광, 임주원, 해설, 김석환, 낭독, 김성화, 음악, 박복규, 효과, 신연파, 장찬희, 기술, 이진세, 윤기범. 다큐멘터리 역사를 찾아서 제662편 을사사화의 발발 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.